1: Tiempo para la inclusión, tiempo para la accesibilidad con Beatriz García eh, Reyes. Hoy nos traes a la sección la mujer y la discapacidad. ¿Por qué existe una diferencia entre mujeres y hombres que tienen discapacidad?
2: Pues mira, de primera te digo que sí, que existe una diferencia. Es que las mujeres tienen una sufren una doble discriminación, que por suerte los hombres no la tienen. ¿no? En primer lugar, es la discriminación por tener discapacidad, que es así. ...y la segunda es por, por el hecho simplemente de ser mujer... ...entonces esto no es que lo diga yo... ...sino que bueno que está contrastado... ...y además lo podemos ver reflejado claramente... ...en nuestro calendario... ...porque tenemos marcadas dos fechas muy importantes... ...de reivindicación de derechos... ...por un lado tenemos el Día Internacional... ...de las Personas con Discapacidad... ...que se celebra cada 3 de diciembre... Y por otro lado, el Día Internacional de la Mujer, en el que se conmemora la lucha de las mujeres por participar en la sociedad en igualdad de condiciones, que los hombres que está en la de el 8 de marzo, la del próximo miércoles. Entonces, hoy para hablar de esta doble discriminación de las mujeres con discapacidad, tenemos con nosotros a la doctora en psicología y orientadora laboral María Jesús Pérez Escobar, que es la presidenta de la Asociación Almeriense para la Promoción de la Mujer con Discapacidad Luna y de la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad en Andalucía, FAMDISA. María Jesús ha recibido varios galardones por su activismo a favor de las mujeres con discapacidad, como por ejemplo el reconocimiento Lucha por la Igualdad 2021 del Ayuntamiento de Almería, el Premio Meridiana 2022 de la Junta de Andalucía y esta semana le acaban de conceder el Premio Mía Mujeres, ...influyentes de Almería en la categoría de activismo e impacto social.
1: María Jesús Pérez Escobar, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
0: Eh, gracias, pues la verdad es que muy bien, después de una semana pues movida... ...estoy de domingo, pero bueno, tomando fuerzas para toda la semana que, que tenemos por delante... no, con, ...con motivo del Día Internacional de la Mujer.
1: Bueno, oye, enhorabuena por el premio Lo Primero, ¿eh? Mm.
0: Muchísimas gracias
1: ¿Qué supone para ti ser una de las mujeres más influyentes de Andalu de Almería?
0: Pues eh, mira, lo que me da es mucha responsabilidad Es decir, alegría inmensa, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Porque es la primera edición El que, mmm, bueno, la gente la, de Almería Porque fue una votación popular, ¿no? A través de una página web temía de Y después con un jurado Pues eh, me hubiesen elegido, ¿no? Para este premio pues eh, ya digo, es una alegría inmensa, todavía estoy ahí eh, en una nube, ¿no? Pero lo que me lleva es a tener más responsabilidad de la que la tenía, que la tengo totalmente, pero el, el decir que eres influyente, que no influencer,
1: sí. es distinto, porque <risa> influencer
0: no soy, <risa> para nada. Hay más me gusta a otras mujeres es que me puedan dar a mí, ¿no? ...en ese sentido... ...pero es mucha responsabilidad... Ante, ...ante el hecho que tenemos... ...no, ante como bien comentaba... ...la compañera... ...pues la realidad de ser mujer con discapacidad ¿no?
2: Vale Jesús... ...¿sabemos cuántas mujeres con discapacidad hay en Andalucía?
0: Pues sí... Eh, lo, ...los últimos datos que tenemos... Eh, ...son de la Dirección General de Personas con Discapacidad... Eh, ...e inclusión... ...son del año 2020... El, ...a 30 de septiembre... ...hay menos eh, mujeres con discapacidad... ...fue sorprendente para mí... ...porque siempre hemos... ...en las últimas estadísticas... ...bueno penúltimas mejor dicho... ...el número de mujeres... ...había un 61% de mujeres... ...con respecto al 58 de hombres ¿no?... ...59... Eh, ...ha cambiado... ...y ahora son 282.766 mujeres en Andalucía... ...y 300.505 hombres...
2: ...anda, uh -huh. ha dado la vuelta...
0: Al dato. Sí, pues yo
2: viendo los datos el otro día, ¿no? Uh
0: -huh. eh, preparando también, pues, los datos para para hoy, eh, también a mí me, me da que pensar, ¿no? Y no soy yo, vamos, no soy de estadísticas, pero creo, ya que estoy en empleo como orientadora laboral, y es que viendo, eh, bueno, pues, el los lo, lo arcos de edad, de 0 a 15 años, como bien están. ...así distribuidas, 16, 64 años, 65 años o más... ...es que, creo, yo no voy a decir el motivo... ...porque no lo sé a pero bueno, creo... ...que el motivo es que donde hay mayor población de hombres... ...en el arco de 16 a 64 años, que son 175.439 hombres... ...con respecto a 136.101 mujeres, es, uh -huh. creo... ...y esto ya es género, de lo que voy a hablar... Porque muchas, muchos hombres han adquirido una incapacidad permanente, total, para profesión habitual. Hasta uh -huh. en esta semana, que ha vuelto de nuevo a la equivalencia con el grado de discapacidad, bueno, hemos estado ahí un par de años, ¿no?, uh -huh. que no ha estado, pero eh, a nivel del de Ministerio, porque esto aquí lo dice el Ministerio las Tablas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, creo que por el hecho eh, del hombre de estar mal en la calle, es que ha trabajado, ya que a nosotras, como mujeres con discapacidad, eh, muchas veces se nos ha prohibido por parte de la familia, no uh -huh. incluso por parte de la sociedad. Creo que puede estar ahí el, el, el cambio que de que haya ahora más hombres es que mujeres. María Jesús, ¿y sabemos el perfil que tienen estas mujeres, si tienen estudios si están trabajando? Pues eh, mira, el, nosotros hicimos eh, eh, la federación, entonces la Federación Luna Andalucía, un estudio es el primero que hay bueno, el que hay hecho en Andalucía, publicado también por la consejería, el de autodiagnóstico de la mujer con discapacidad en Andalucía. Fue una, una muestra bastante amplia, de más de 3.000 mujeres, ¿no? Eh, y bueno, solamente un 17% de las mujeres que participamos, es porque yo también estaba, igual que administraba, cuestionarios ...en Almería, que es donde de donde yo soy donde vivo... ...pues también me lo administré a mí, ¿no?... ...porque soy parte de la muestra... ...solamente el 17% habíamos llegado a, a, la, a la universidad... ...un 30% tenía un una analfabet, analfabetismo, ¿no?... Eh, ...funcional... Mire, ...las cosas van cambiando, es verdad... ...ya hay un... Va, ...van aumentando el número de mujeres en la universidad, ¿no?, en estudios medios, eh, bien sea de, de, de módulos, ¿no?, medios superiores o, o el bachillerato. Pero gran parte, gran parte, eh, pues son mujeres que no tienen estudios eh, y que lo que... ...a nivel profesional donde están trabajando... ...son en el sector primario ¿no?... Uh -huh. ...es decir, eh, aquí por ejemplo en Almería... ...yo que es la que más conozco... ...pues en limpieza, en el envasado ¿no?... ...de los productos hortofrutícolas ¿no?... ...de, de la zona de los invernaderos del Poniente... ...es decir, siempre en... ...en trabajo
2: de eh, baja cualificación. Eh, María Jesús, el principal problema... ...o los principales problemas con los que encontráis... ...las mujeres con discapacidad hoy en día... ¿Cuáles son?
0: Pues eh, el primero es, eh, bueno primero, no es primero ni segundo ni nada, por decirlo, no bueno, no, no hay prioridad por uno por otro. Es el empleo, esa es la necesidad de que las empresas, empresas ordinarias, también los centros especiales de empleo, pero especialmente las empresas ordinarias, que crean nosotros, no, en nuestro potencial y nos contraten. ...porque somos tan válidas... ¿sabes? ...como las restantes mujeres, ¿no?... ...es decir, porque queramos o no el empleo... ...lo que nos da es la libertad... ...porque si no siempre vamos a estar dependiendo... ...de la persona, es decir, del hombre... ...si, eh, si es que se ha casado, ¿no?... ...la mujer, claro. o de la familia... ...es decir, es con todo lo que conlleva, ¿eh?... ...esto, es decir, es lo principal es el empleo... Eh, ...lo necesario también es que... Eh, ...a nivel de salud sexual y reproductiva que en todos los hospitales, y eso lo pedimos de Fandisa, en todos los hospitales de Andalucía, los centros de salud, se pongan las consultas ginecológicas adaptadas, porque son necesarias por una razón sencilla. Muchas mujeres que van en silla de ruedas, es decir, que son gravemente afectadas, pues eh, no se han hecho, y eso ya también aparecía en nuestro estudio, ¿no? No se han hecho, no se han podido hacer pues eh, mmm, estudios ginecológicos, mamografías, con lo que conlleva, es decir, que puede llevar a tener un cáncer sin saberlo. Y ya cuando, cuando, mmm, no, cuando los médicos, ¿no? La, o las doctoras, las médicas, ya se acercan, ya es tarde. Es decir, eh, eso también es necesario. Es necesario también que haya un un, una, un sistema, un sistema mejor dicho, que se avale la accesibilidad universal, ¿no? ...así como todos los ajustes razonables... ...para que las mujeres y niñas, ¿no? ...de mm. nuestro colectivo... ...puedan vivir de una forma independiente... ...y participar en los aspectos ...en todos los aspectos de la vida... ...es decir, que se garantice el derecho... ...como he dicho, a la salud sexual... ...entendida, mm. si así lo entendemos... ...como un estado de bienestar... ...físico, mental, social... ...y para que se comprenda, ¿no? ...la posibilidad de disfrutar... ...de las experiencias sexuales sin discriminación... Mm. ...sin violencia o prejuicios, ¿no? Eh, necesarias también las campañas de concienciación a toda la población a, orientadas eh, estas, estas eh, campañas de erradicar los estereotipos de género las, y las creencias que sustentan las violencias sexuales. Es decir, son tantas las claro. necesidades que tenemos. Mm -hmm. que, que, María oye. Jesús, ¿qué, ¿qué estereotipo piensas que tiene la sociedad sobre las mujeres con discapacidad? Pues el, el estereotipo mayor es el que somos eternos ángeles. Eh, es decir, es que parece que ni sentimos ni padecemos, ¿no? Mm. Eh, con esa sobreprotección, ¿no? Es decir, somos mujeres que no tenemos como derecho a, a nada, en el sentido de, esa, de poder vivir, ¿no? Esa asesoría de la que acabo de hablar, de poder vivir mi vida independiente, de poder decidir mi propia vida. Es decir, es que sea yo quien diga lo que quiero, lo que no quiero, que no sean otros u otras quien dirijan mi vida. ...es decir, ese es el principal problema... ...cuando quiten que somos niñas... no ...en ese imaginario colectivo... no mm. ...yo tengo 56 años... ¿eh? ...es decir, pero bueno... ...yo vivido mi vida independiente... ...eso fue una decisión mía... ¿no? Y, ...y además de mi, de mi padre y mi madre... ¿no? Mm. ...es decir, que apoyaron... ...y lo decía yo el otro día en el premio... ...lo principal, la formación... la formación ...el trabajo con, con las familias... ¿no? ...y trabajo con la sociedad... Que es, mm -hmm. ¿no? ...es decir, es quitar... El imaginario colectivo, eh, ya he dicho, eso de que somos eternos ángeles y somos niñas, que no que somos adultas y queremos y tenemos nuestro poder, nuestro poder de decirlo.
1: Por supuesto que sí. María Jesús Pérez Escobar es presidente de la Asociación Almeriense para la Promoción de la Mujer con Discapacidad, Luna, y de la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad en Andalucía, FANDISA. Y esta semana acaban de concederle el premio MIA, Mujeres Influyentes de Almería, en la categoría de Activismo e Impacto Social. Tienes una edad preciosa, por cierto, que es la que yo cumplí ayer. Sí, pues, eh. <risa>
0: Pues entonces pues, somos de la, de la misma, como de, dicen aquí, la misma quinta. La Eso. misma quinta. María
1: Jesús, un placer saludarte. Feliz domingo. Muchísimas amiga.
0: gracias a vosotros. Gracias. Día Internacional de la Mujer. Canal Sur Radio.